0: Bom, e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos está completando 13 anos. Para falar um pouquinho sobre os seus resultados, sobre os objetivos dessa ação pública, nós vamos conversar com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, ele que coordena a Frente Parlamentar da Economia Verde. Deputado Arnaldo Jardim, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, Márcio. Bom
1: dia a todos, a toda a equipe da Rádio Câmara a todos que nos ouvem pelo painel eletrônico, uma alegria de comemorar 13 anos de uma legislação que é um marco para a Câmara dos Deputados, que é um marco para a lei, que estabelece critérios para reciclagem, logística reversa, ciclo de vida do produto, acordos setoriais e outros princípios mais. Essas normas que orientam a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos dão um instrumental para transformar o lixo, que é um grave problema social, ambiental, numa oportunidade de ter um outro conceito, de buscar reintroduzir materiais, de buscar estimular a reciclagem e transformar isso, que é um problema, numa oportunidade de renda e de trabalho. Treze anos mas nós temos ainda muitos desafios pela frente, Márcio.
0: Pois é, deputado Arnaldo Jardim, em primeiro lugar é mais uma vez um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Os objetivos, então, da, dessa política nacional de resíduos sólidos são justamente isso, dar uma boa gestão para o tratamento do lixo aqui no Brasil, deputado?
1: Exatamente isso, nós temos lixos de diversas naturezas, nós temos o lixo orgânico, que é o lixo que vem daquilo que são restos de alimentos, da atividade que acontece nas residências. Nós temos lixo orgânico que vem daquilo que se recolhe em larga escala que se está nos aterros. Nós temos lixo orgânico a partir de todo o processo, por exemplo, industrial, quer seja de fricoríficos abatedouros ou quer seja quando você tem granjas que são de confinamento bovino, ou de produção de aves, ou de produção de suínos. Imagine todos os dejetos que sobram daí. Isso, que é um problema, repito eu, Márcio, pode ser uma grande oportunidade. Agora, o marco novo que se tem é, além disso, poder ser usado para compostagem, vira adubo, vira nutriente para o solo, para as plantas. Isso tem também uma grande utilização que é poder produzir biogás, biometano. Antigamente, esse material ficava ao relento, ele viria, vivia um processo natural, de putrefação, ele ia ali tendo o seu rito normal, e isso a cada vez que se fazia dessa forma descontrolada, ou podia poluir localmente, depende do local onde se depositava, mas ele tinha um grande efeito, de produzir gases de uma forma descontrolada e ser um dos causadores do efeito de gases estufas, que muda o clima do nosso, do nosso planeta. Agora, feito de uma forma controlada, se produz um gás que é utilizado. Então, ele não vai para a natureza, ele não afeta as mudanças climáticas e ele é uma fonte de energia. Além disso, você tem um outro tipo de lixo, o lixo que vem dos projetos todos, da produção industrial. Imagine, você vai fazer um lápis, você tem o um resto ali do grafite, você tem o um resto da borracha, você tem o um resto daquilo que é a madeira, ou quando você vai produzir em mais larga escala, quando você tem restos de materiais ferrosos, não ferrosos, metais. Ou seja, você tem uma formidável é, disposição. Imagino que o comércio gera diariamente, Março, amigos, o um painel eletrônico de embalagem. De embalagem, quer seja a caixa de sapato, quer seja a caixa do eletroeletrônico, ou que fica na loja, ou que vai para a residência de cada um de nós quando adquirimos um produto. Disciplinar isso, fazer com que isso possa ser reintroduzido na natureza, poder fazer um ciclo de vida adequado. Isso tudo são princípios da Política Nacional de Resíduos.
0: Agora, deputado Arnaldo Jardim, essa, esse reaproveitamento desses resíduos que são ricos social e economicamente depende, deputado Arnaldo Jardim, de, depende de uma política que também é, promova a coleta seletiva desse lixo, não? Muito bem colocado, mas Parabéns
1: por isso. Quais são os frontes, então, que nós temos? A Política Nacional de Resíduos definiu princípios. Depois nós precisamos e começamos a dar passo para acordos setoriais. Há, por exemplo, um acordo grande na, na questão dos pneus. Ou seja, você produz pneus, o pneu depois é gasto, não pode ser jogado no fundo do córrego, nem ficar no terreno baldio. Hoje há normas em que os produtores, fabricantes de pneus, são obrigados a recolher isso e reintroduzir reprocessar. Você tem normas, acordos setoriais para o setor de óleos lubrificantes. Então, aquele óleo que você troca no motor do seu carro, aquele óleo que fica ali remanescendo no posto de gasolina ou numa determinada oficina, também deve retornar. Você tem regras hoje, do vidro que se produz no Brasil, cerca de 70% vem não de um processo de criar o vidro, mas da reciclagem de vidro retornável. Nós temos na latinha de alumínio um índice maravilhoso, você sabe, recordista do mundo. Nós temos uma volta de aproximadamente 98% das latas de alumínio que voltam e são reaproveitadas. E nós estamos avançando em alguns outros segmentos também. Por exemplo, o PET hoje já se recolhe 46% das garrafas PET de plástico que são utilizadas, são recolhidas, são reprocessadas e voltam depois a serem utilizadas. Então, tudo isso passa por uma ação voluntária, de consciência, coleta seletiva. Isso passa por fortalecer cooperativas de catadores. Isso passa por serviços públicos de limpeza, que são obrigados agora ao invés de tudo que recolhe mandar para o aterro, são obrigados a fazer uma separação. Antigamente, tudo que você recolhia, Marcio, amigos do painel eletrônico, ia para uma disposição comum. Agora, é obrigatório que isso seja recolhido, separado, para que aquilo que possa ser reutilizado, assim seja feito. E só vá para o aterro, não resíduo, mas o rejeito, aquilo que não tem mais jeito, que não tem mais possibilidade de ser reaproveitado. São normas todas que vieram da política nacional de resíduos sólidos.
0: E Deputado Arnaldo Jardim, o senhor citou dados muito importantes sobre o volume é, que é reaproveitado em diversos segmentos. Mas essa política ela já está ampliada, já é, passa a, a fazer parte é, da, do cotidiano de todo o Brasil, há locais, há regiões em que isso está mais avançado, há locais em que isso precisa ser mais aprimorado? Sem é. dúvida nenhuma. Muito obrigado
1: por essa pergunta. A gente festeja o que fez a Câmara, o que fez o Congresso Nacional, a lei que foi promulgada. Nós festejamos o fato de que, finalmente, o Plano Nacional de Resíduos, que a lei determinava que o Executivo fizesse, foi finalmente concluído e ele tem metas para que, gratativamente, todos os segmentos possam ter o seu retorno. Ele tem metas do ponto de vista de acordos setoriais, mas passa por um grau de consciência da população, passa por um grau de postura, particularmente das prefeituras, porque é às prefeituras que cabe a função de limpeza pública e de coleta desses resíduos, passa por um grau de compromisso do setor produtivo para que a logística reversa seja implantada. Por exemplo, um setor que nós queremos avançar, é uma das nossas prioridades, é na volta na logística, chamada logística reversa, que é voltar. No mesmo jeito você tem a logística que pega os insumos, leva a produção do produto e distribui o produto, você tem que voltar isso. O produto da forma como foi entregue as embalagens, retornar, e depois o produto, quando não mais utilizado, retornar. Para que se faça, por exemplo, veículo. Se faz uma, uma separação do vidro, daquilo que é todo componente plástico, daquilo que é um material metálico, ferroso, não ferroso, que compõe um veículo do seu motor, e assim sucessivamente. Essa é a chamada logística reversa, em que o setor produtivo, Precisa ter metas mais claras e o poder público cobrá-lo para que isso seja definitivamente implantado.
0: E, deputado Arnaldo Jardim, o senhor citou numa intervenção, numa resposta anterior agora, a importância da participação das cooperativas dos catadores de papel em todo esse processo, tanto na coleta do lixo quanto nessa questão agora que o senhor é, colocou, que é da logística reversa os catadores de papel, em primeiro lugar, qual é o, o, a importância deles nessa cadeia e há um apoio para o trabalho deles hoje no Brasil? Olha, primeiro, são
1: decisivos. São decisivos por aquilo que acontece de uma forma um pouco individual e até anárquica, que são as pessoas que perambulam pelas ruas, catando, e fazendo disso uma oportunidade, inclusive, da sua sobrevivência, o seu ganho. Os números são muito grandes, Márcio, amigos do painel eletrônico. Nós, hoje, segundo dados do IBGE, dessa atividade de coleta, vivem disso cerca de 380 mil brasileiros, ou seja, um número superior à grande maioria das nossas cidades. 380 mil disso vivem. De uma forma, muitas vezes, subhumana. De uma forma de um serviço degradado, tanto pelas condições como se exerce, como, por outro lado, pelo aviltamento que tem, porque acabam vendendo aquilo que, que coletam, aquilo que catam, tá certo? De uma forma é, muito aviltada, a um preço de banana, como se costuma dizer. Ou seja, são muito mal pagos por isso. Por isso que nós estimulamos que se organizem cooperativas. Nós temos cooperativas exemplares, nós temos associação de catadores, nós temos uma entidade como a ANCAT, que reúne essas cooperativas, que busca discipliná-los, que busca fazer com que se organizem em condições dignas de trabalho e depois, coletivamente organizado, possam ter maior ganho com a venda do resultado do seu trabalho. Negociam com maior qualidade, com maior capacidade. E nós temos buscado estimular isso. Já tivemos políticas públicas que fortaleceram as cooperativas, até financiaram. A aquisição de alguns materiais. Isso oscilou, isso perdeu fôlego recentemente, e nós queremos retomar esse trabalho de fortalecer a forma organizada, cooperativa, de fazer isso, que é uma função espontânea muitas vezes, de sobrevivência, para que seja feito de uma forma mais digna e organizada. Mas temos avançado de uma forma importante para que isso ocorra.
0: E, deputado Arnaldo Jardim, o senhor também citou setores em que a política de reaproveitamento dos resíduos já está bastante avançada. No, no setor industrial, e de comércio e serviços no Brasil, é, de que forma o senhor avalia a receptividade, a consciência de que é necessário reaproveitar os resíduos e não simplesmente descartar?
1: Bem, primeiro tem um fator que é um fator de consciência. A sustentabilidade é cada vez mais algo hoje exigido. Na vida de cada uma das pessoas, o grau de consciência ambiental no Brasil cresce de uma forma muito acelerada. As empresas se conscientizam, o chamado ESG, aqueles princípios que devem nortear as empresas, que é a questão do desenvolvimento, compromisso com a governança, compromisso com a sociedade... Também sinto, Márcio, que cada vez mais está assimilado por uma questão de convicção para muitos, por uma questão de obrigação para outros. Ou seja, é como nós, quando constituímos a chamada lei do cinto de segurança. Cinto de segurança é hoje uma coisa usual no Brasil, incorporado na prática sua, minha, de cada uma das famílias e cada um dos profissionais. Tá certo? Todo mundo coloca o cinto de segurança. Primeiro, porque sabe que é seguro. Mas é lógico que quando ele foi implantado, o fato de ter multa, se você não tivesse possível, você era multado, foi um poderoso incentivo também. Então sempre é aquilo que os sociólogos chamam de coerção e coesão. Um pouco pela convicção e um pouco pela pressão. Então alguns setores que não estão, é, não fizeram ainda a sua lição de casa, não fizeram o seu acordo setorial, eu defendo tenho discutido isso ao nível do Ministério do Meio Ambiente, que setores que não estabeleceram o um acordo para fazer os, os seus chamados compromissos, acordos setoriais, que agora o governo baixe normas e obrigue, tá certo? Então será um misto disso. Respondendo a tua pergunta, alguns aceitam isso e assimilam. Outros vão ter que ser um pouco na pressão, na cobrança. Tem um outro passo que me permito aqui, Márcio, falar e provocar aqui na nossa conversa, são duas medidas eu, há dois anos atrás, inclusive conversei com você certa feita aqui no painel eletrônico fui relator do projeto de pagamento por serviços ambientais, e ele se encontra agora, definido que foi há uma regra, há uma lei e eu fui dela relator nós temos agora que implementá-lo e ele vai ter uma boa fronteira com a questão dos resíduos porque se reconhecerá o trabalho do ponto de vista ambiental. E um outro passo importante que nós demos foi agora na reforma tributária. Você lembrou, no começo, eu tenho essa responsabilidade, me honra muito, ser o coordenador da Frente da Economia Verde, e nessa condição, nós fomos, ao longo desse período todo, em que a Câmara foi debatendo a reforma tributária, nós fomos dialogando com o relator Aguinaldo Ribeiro, com todas as comissões que se constituíram, com os parlamentares. E na reforma tributária há princípios que orientam para fortalecer as atividades que têm compromisso ambiental, para sancionar, impor restrições àquelas que trazem impactos nocivos à questão ambiental, à questão da saúde. E há também uma referência que será detalhada na lei complementar no sentido de valorizar os resíduos. Isso que você diz, a volta disso, para que não seja, de novo, juntar areia, juntar muita energia para fazer o vidro, mas reaproveitar o vidro feito. Não seja juntar a bauxita, que é o minério, muita energia para fazer o alumínio, mas reaproveitar o alumínio constituído. Então, para isso, nós precisamos de normas tributárias, porque muitas vezes, ficava mais caro, havia uma dupla incidência tributária sobre um resíduo que passava a ser reutilizado. Ao contrário daquilo, devia ser um benefício, porque isso é bom para a natureza, isso é bom para o setor produtivo, isso é bom para nós e para as futuras gerações.
0: Então, deputado Arnaldo Jardim, esse vai ser o desafio a partir de agora, nessa política implementar nacional?
1: Implementar totalmente a política nacional de resíduos, continuar em acordos setoriais para que todos os setores sejam atingidos, implantar a logística reversa e caracterizar avanços tributários que façam com que seja estimulado a reutilização e a reciclagem como uma forma de evitar ainda o uso de recursos naturais de uma forma tão abundante.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, ele que coordena a Frente Parlamentar da Economia Verde e conversou conosco sobre essa data tão importante que marca a política nacional de resíduos sólidos com 13 anos de implantação aqui no Brasil. Deputado Arnaldo Jardim, mais uma vez então, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Muito obrigado a você, Márcio, a toda a equipe do Painel Eletrônico, a Bios, a Rádio e a Câmara e uma ótima sexta-feira
0: para todos. Nós é que agradecemos pelas palavras mais uma vez do deputado Arnaldo Jardim do Cidadania de São Paulo que esteve conosco aqui no Painel Eletrônico.